0: Bienvenue dans le podcast des Samouraïs du Business, le lieu de rassemblement des entrepreneurs d'élite. Je suis Yannick Robert, jardinier d'affaires et ça rime. Accompagnez-moi pendant une bonne demi-heure de concentrer de jus de cerveau et transcendez votre start-up et les projets dans lesquels vous vous investissez. Changez votre destinée et découvrez tous les stratagèmes et autres techniques secrètes qui vous permettront de craquer votre secteur. Place à l'invité du jour. Bienvenue sur un nouvel épisode des Samouraïs du Business. J'accueille Pierre Marchès, le CEO fondateur de Angelo. Bonjour Pierre. Bonjour Yannick. On est dans un univers assez sympa, gestion de contrats automatisée, intelligente. J'ai eu d'autres acteurs, on en parlera. Tu es dans un univers dynamique, concurrentiel, mais très, très large et avec des grosses ACV
1: potentielles. Comment tu pitches, Pierre Angelo ouais, Merci Yannick. Euh, alors C'est plutôt bien résumé, mais je, je, je mettrai en pitchant… Je, je... Je vais ouvrir un peu le, le, le terrain de jeu. Euh, Angelo, qu'est-ce que c'est C'est une solution de gestion de contrat. Euh, donc Jusque-là, effectivement, on est dans l'univers des CLM euh, dont tu parlais, donc des, des outils de gestion de contrat. Euh, sauf qu'on est un outil à destination des PME et des ETI. Alors, PME, je mets start-up dedans, parce qu'on a toujours tendance à segmenter start-up et PME. En réalité, une start-up est une bah, TPE, puis PME. Euh, donc, voilà, PME et ETI, quand on dit ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, on a tout le parcours fonctionnel d'une solution de gestion de contrat, bah, génération, négociation, signature, analyse, centralisation de contrat. Mais, euh, par contre, on doit le faire pour des populations de non-juristes, euh, ou à minima, pour des populations de juristes qui doivent travailler avec des non-juristes. Et c'est ça qui nous place dans un, un univers différent de ce que font les, de ce que font les acteurs du secteur, euh, notamment typiquement d'Hyperlex que tu avais reçu euh, dans ton podcast. Euh, cest ah, à dire en eu fait, aussi
0: euh, Liwei qui est un peu dans le. Ouais, exactement.
1: La euh, ouais, ben bah, écoute, Liwei, euh, Liwei qu'on connaît bien et, et qu'on salue d'ailleurs, qui sont, qui, sont, qui sont des gens très sympas. Euh, et, et ces acteurs-là sont euh, sur des, sur des plays, sur des business où en fait ils vont euh, principalement aller chercher des directions juridiques. Enfin, ils vont aller chercher des directions juridiques, des directions juridiques de grands groupes, puisque c'est avant tout, des outils de juristes. Et nous, en fait, on n'est pas un outil de juriste. Nous, on est un outil pour permettre à des dirigeants, à des directeurs commerciaux, des directeurs financiers, parfois des juristes uniques ou des petites directions juridiques, mais de travailler tous ensemble autour du contrat. L'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde dans l'entreprise soit acteur du contrat. Comment on fait ça? Euh, bah déjà, premièrement, ça paraît trivial, mais avec, une, avec vraiment de l'UX. C'est-à-dire qu'en fait, on, il faut pas parler contrat. Il faut pas parler de contrat aux gens. En fait, le contrat, ça, alors, tu disais en introduction que c'est un univers intéressant. Je suis ravi de te l'entendre dire, mais, mais <rire> la réalité, c'est que, comment dire, euh, c'est pas toujours la priorité, on va dire, du commercial, du financier, de l'acheteur ou du dirigeant quand il se lève le matin. Alors ouais, moi, moi je suis leveur
0: de fond. j'ai des conventions ah, ouais. et donc du coup il y a des allers-retours avec des vrais sujets juridiques et donc il y a une partie contractualisation
1: un ouais, peu complètement, et, et tu vois, ce que j'ai tendance à dire sur le sujet, c'est qu'en fait, les contrats sont importants finalement pour tout le monde. La seule différence peut-être avec ce qui nous différencie peut-être d'autres acteurs, euh, on peut le résumer dans cette phrase-là, c'est qu'en fait, euh, un CLM globalement, un outil de gestion de contrat globalement, c'est un outil euh, qui, qui est fait pour aider des gens dont le contrat est une raison d'être, typiquement dans une direction juridique sans contrat, bah, du coup, y a moins de raison d'être, alors que nous, euh, on fait un outil de gestion de contrat pour des gens pour qui le contrat euh, finalement est un moyen de générer du business. C'est quand même très différent dans l'approche en fait. Et donc c'est vraiment ça, par de l'intelligence et par de l'UX, qu'on vient, euh, qu vient faire avec Angelo.
0: Alors je vois que tu es passé par le SCP, je, je suis un ancien de, de l'ESCP aussi. Euh, Qu'est-ce que tu en, en retiens de, de, de ton passage par le SCP
1: euh, alors j'en retiens plein de choses parce que c'est euh, finalement euh, grâce à l'ESCP euh, que j'ai commencé à entreprendre <rire> déjà mais juste si on fait euh, si je fais un tout petit rétro-pédalage euh, donc parcours un peu euh, qui présente quelques similarités avec, euh, avec ton parcours euh, moi j'ai eu mon bac à 16 ans, un petit peu jeune euh, et derrière je ne savais pas spécialement quoi faire euh, et je savais que j'aimais globalement, j'aimais bien les chiffres, euh, ça, ça me bien, et que j'aimais bien le droit aussi, euh, et que j'avais pas d'argent de toute façon pour faire autre chose que d'aller à la fac. Euh, J'étais tout seul, donc, euh, donc je me suis débrouillé, je me suis dit, tiens, une fac de droit, c'est un truc gratuit. Euh, <rire> j'ai fait une fac de droit, euh, j'ai rencontré un administrateur judiciaire, euh, qui est vraiment, enfin, euh, qui est un métier euh, à part, méconnu, mais vraiment un métier qui m'a fait rêver. Euh, alors pareil, hein, je suis quelqu'un de très bizarre, hein. rêver d'être administrateur judiciaire, c'est pas commun, euh, et donc j'ai fait un cycle en finance derrière parce que j'aimais bien les chiffres avant de me rendre compte qu'on pouvait pas devenir administrateur judiciaire, comme ça, comme on voulait. <rire> Donc du coup, bah, j'ai passé mon concours d'avocat, je suis devenu avocat euh, et j'ai alterné. Et en fait, rapidement, j'ai découvert l'industrie. Donc je suis rentré dans l'industrie et j'ai fait une quinzaine d'années euh, à alterner entre des postes de contrôle financier, des postes de juriste et puis c'est le juridique qui m'a un peu plus porté. Donc je suis devenu, euh, à 26 ans, j'ai créé une direction juridique dans un groupe coté en bourse, ce qui était plutôt cool. Euh, et donc, j'ai évolué dans ce groupe-là jusqu'à arriver en direction générale. Euh, et à ce moment-là, j'ai dit, bah, super, mais moi, j'aimerais bien, euh, euh, j'ai envie de devenir un bon dirigeant euh, et pas des mauvais dirigeants comme j'en ai parfois vu. Euh, et donc, est-ce que, est que je pourrais faire un exécutif allié dans, euh, voilà, dans, dans une école prestigieuse? Euh, j'ai pu me faire financer cet exécutive MBA, donc euh, voilà, sinon j'aurais jamais eu les moyens d'aller à l'ESCP.
0: Et, et, et l'imbrication avec euh, Propizy, comment ça se... Ouais. Qu'est-ce qui s'est ouais, passé
1: ben donc Je fais cet exécutif MBA à l'ESCP, et, euh, et c'est vrai que les grandes écoles... Alors... Les grandes écoles, finalement, c'est un petit peu opaque, peut-être, quand on est en dehors de ce circuit-là. Mais en fait, une grande école, c'est alors, c'est un enseignement de qualité, d'excellence, évidemment, euh, mais c'est aussi une, une émulation, une émulation avec les différentes personnes que tu peux avoir avec toi. Et moi, très vite, euh, j'ai rencontré des entrepreneurs euh, brillants, des gens qui avaient plein d'idées, qui les mettaient en exécution. Et, et quand on a fait euh, bah, 15 ans euh, dans l'industrie euh, sur des fonctions, euh, ce qu'on appelle support, hein, de contrôle financier, de juridique ou autre, bah, en fait, on n'a pas l'impression d'être inventif, de pouvoir euh, entreprendre. Euh, et donc là, donc première chose, euh, un prof de Strat m'a dit, mais en fait, euh, c'est vachement bien de dehors, j'ai déjà pensé à devenir consultant, et moi je lui ai répondu, bah, moi consultant, euh, <rire> je préfère les gens qui font que les gens qui disent, donc non. Et il m'a dit, bah, vous n'avez pas la bonne image du métier de consultant, et c'est hein, lui qui est du coup indirectement, on a mis le pied à l'étrier, donc j'ai créé une boîte de conseils, et sur cette boîte de conseils, on s'est vite retrouvé à avoir une verticale principale qui était la réponse aux appels d'offres, et donc des grands groupes type Areva, Vinci ou autre, te sollicite pour externaliser leur réponse à appel d'offres. Et, euh, et là, du coup, on s'est rapidement dit, euh, on est passé de 1 à 10 sur ce cabinet de conseil très rapidement, et on s'est vite dit bah, en fait, c'est dommage parce qu'en fait, les PME et les ETI ne peuvent pas accéder à ce genre de service parce qu'en fait, qui va payer euh, bah, des gens chers comme nous finalement, sans avoir de certitude de remporter un appel d'offres, parce que c'est le jeu d'un appel d'offres, tu, tu ah oui. candidates mais tu ne sais pas si tu gagnes. La loterie Ouais, et là, voilà mon entrée dans la tech, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bah tiens super, on va on, on va créer un produit tech pour euh, finalement digitaliser un peu, encapsuler notre savoir et, et ce qu'on fait dans une solution qui permet à des PME des ETI euh, bah, de jouer à ce jeu des appels d'offres qui représentent 200 milliards par an en France quand même. Euh, <rire> donc on s'est dit on va faire ça. Euh, et donc là, me voici avec mon background, euh, on va dire, de, 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 de juriste, d'avocat, puis de financier, zéro background en tech en me disant on va créer un produit tech. Euh, <rire> donc, euh, donc, entrer dans la tech comme ça et ça s'est plutôt bien passé puisque bah, très vite, euh, en fait, on a, moi j'étais très driver, on avait une cabinet de conseil avec qui aidait à faire du semi-produit, semi-conseil pour vite générer du chiffre puisque dans ces moments-là, quand tu bootstrap, le chiffre c'est ton obsession. Euh, et donc ça s'est plutôt bien passé. On a très vite eu des, 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 des beaux clients, beaux contrats et opportunités de, de sortir de profitier après un an en fait d'aventure. Euh, et là, bah, moi, je ne dis jamais d'où je viens, et je me suis dit bon, bah, tiens, vaut mieux que deux tu l'auras. Euh, ok, super, on sort maintenant. Euh, et au moment où je sors, il y a l'opportunité euh, bah, de prendre la tête d'Angelo. Donc vraiment euh, hasard des rencontres, du calendrier, euh, des opportunités qui fait que euh, je me suis trouvé. Et sur alors, Angelo,
0: c'est quoi l'embryon Tu t'associes à qui Ça ressemble à quoi
1: euh, Ouais, premier en... mois d'intervention là. <rire> <rire> ouais, Angelo, super. Alors, super histoire, super projet, euh, et je dis souvent, dont je, je n'ai je pas la paternité, c'est-à-dire que Angelo, c'est le fruit, finalement, de la rencontre entre un, entre un corporel startup studio, donc derrière ce terme un peu euh, bon, un peu technique, on va dire, c'est c'est une boîte qui aide des grands groupes à innover, euh, et donc qui s'appelle 3D Enfantzide, et l'idée donc vient d'un grand cabinet d'avocats d'affaires qui s'appelle Auguste de bouzy qui se dit « Ok, euh, on est technophile, on aime la technologie, on veut créer quelque chose, mais on sait pas quoi ». Euh, et ils rencontrent 3-2-1, euh, fond de guide, euh, et ils, ils itèrent, ils, ils, échangent à propos de ce qu'ils pourraient faire et, euh, vient le sujet Angelo, gestion de contrat pour les PMETI. Et à ce moment-là, euh, et c'est à ce moment-là que, bah, du coup, chemin se croise et qu'ils me disent, bah, tiens, Pierre, ça pourrait être pas mal de faire ça ensemble. Euh, et moi, sur le moment, de première réaction. Franchement, je suis désolé, j'ai fait, j'ai fait une petite quinzaine d'années en direction juridique, euh, etc., des, des outils de gestion de contrat, justement. Je, J'en ai quand même pas mal sur le marché, j'en ai essayé pas mal. D'ailleurs, j'en ai jamais acheté, je suis, je suis un mauvais client de, <rire> de CLM. Ça me fait pas rêver, euh, bon, je sens plus sans plus. Ils m'ont dit « Non, non, mais en fait, c'est un outil de gestion de contrat pour les PME et pour les ETI. » Et là, je leur dis « Ok, donc en fait, vous me demandez d'aller faire un outil de gestion de contrat pour des gens qui n'ont rien à faire des contrats. Euh, » Et là, ça peut être drôle. <rire> là, ok, je, je vois l'idée, ça, ah, ça, ça le, peut me Le plaire. Far West. <rire> ouais, c'est ça. Euh, là, ça peut me plaire, mais là, la réalité derrière « Ok, derrière… Euh, » Bah, l'opportunité, le fait de dire on va essayer de faire quelque chose que les gens n'ont pas fait, c'est l'opportunité de marché. C'est-à-dire qu'en fait, comme je te disais tout à l'heure, les CLM classiques euh, se sont tous mis sur les directions juridiques de 440, bah, qui par essence sont assez limitées, et par extension, essayent de redescendre un petit peu. Euh, et finalement, donc, en, en gros, hein, je, vais, je vais caricaturer et même être. Euh, les, la, les chiffres sont encore plus restrictifs que ça, mais en gros, tout le monde se bat sur le 1% du gâteau, euh, et pendant ce temps-là, personne touche au 99%. Alors le, moi mes hypothèses de travail derrière quand je prends c'est de me dire bah, peut-être qu'ils ont essayé d'aller sur ces 99 et qu'ils ont strictement rien à faire <rire> et tout le monde finit sur le 1% pour cette raison mais ça vaut le coup d'investiguer et, euh, et aujourd'hui en tout cas en 2022 au moment où on fait ça on a euh, des stacks d'outils euh, de possibilités technologiques qui permettent euh, bah, peut-être de faire plus euh, mieux et plus vite et plus intelligent que ce qui a été fait par des boîtes il y a 10-15 ans en fait et donc euh, d'aller donc chercher ça donc c'est comme ça que ça c'est comme ça que ça démarre démarre toute fin d'année 2022. Donc là, bah, c'est avec euh...
0: un budget. J'ai vu 1 avec ouais de, exactement de à,
1: à, avec un budget. Alors il y avait une partie qui avait été consommée, on va dire pré pré création pour, bah, pour ces itérations, etc. Mais avec un budget. Et là, tu commences bah, vraiment. Alors, je vais pas dire feuille blanche parce qu'il y a vraiment un très beau travail, on va dire. Hamon qui avait été réalisé, mais en tout cas Friblanche Blanche au niveau projet. Et, euh, et donc là, très vite, super équipe tech, d'ailleurs. Super équipe tech, il y a data. Euh, internaliser
0: l'équipe tech à ce moment-là ou externaliser
1: euh, Alors, à ce moment-là, externaliser, puis petit à petit, on a internalisé. Euh, et, et donc du coup, très belle équipe tech, on délivre. Et donc, on commence, euh, commence en novembre, euh, 24 janvier, on sort une bêta. Euh, 24 février, on avait 100 entreprises sur la bêta, donc plutôt cool. Wow, euh, j'adore. Euh, ouais, attends, euh, 30, 30 mars, on sort la V1. Et là, 13 juin, j'ai regardé les chiffres, attends, je les prends. avant. Voilà, avant on a 522 entreprises euh, ah sur le là, là, je,
0: je prépare donc, le lancement euh... de mon propre SaaS en décembre. <rire> J'aimerais avoir des métriques euh, Ouais, et, de,
1: de et donc euh, et avec un split euh, et avec un split qui, euh, qui est intéressant par rapport à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire sur, sur, ces, sur ces 500 et quelques entreprises, on a 50% qui sont des vraiment des TPE et petites PME et qui eux euh, bah, principalement euh, comme on a un modèle d'IA qui est interne qui est propre on, on ne bloque pas juste ChatGPT en disant on a de l'IA en fait on a vraiment fait de l'IA. Oui, il y en a euh, beaucoup non, qui euh, le fond ouais. Euh, ouais. <rire> Mais, nous pour le coup l'avantage c'est tous ces comptes qui viennent même ces petites entreprises, même ces entreprises qui viennent qui va gérer 10, 15, 20 contrats. En fait pour elle ça lui est utile, elle a une proposition de valeur qui lui est offerte euh, pour venir utiliser et pour nous en fait bah, en fait ça fait ça améliore notre modèle. C'est à -dire, en fait en important un contrat, elle va bah, valider des hypothèses qui sont suggérées par le modèle et en fait en les validant bah, ça explique au modèle qui se trompe qui se trompe, pas le modèle Progress. Et donc, il y a un côté très communautaire. Et l'idée, c'est vraiment euh, avant toute chose. Et je pense que moi, en tout cas, c'est ce que j'aime faire en faisant du SAS B2B. Euh, en fait, avant toute chose, avant de se poser les questions existentielles, est-ce que c'est utile Est-ce que ça répond à un besoin, à une difficulté euh, Et donc, en fait, si on est utile, globalement, on part du principe que ça va à peu très bien se passer. Euh, donc Vous êtes
0: une dizaine aujourd'hui
1: On est 16. On est 16 aujourd'hui euh, sur, sur Angelo avec... Euh, une grosse, grosse composante tech hein, tech et à data. Euh, on commence à, à muscler, à renforcer un peu la partie market. Euh, et il faut, euh, là, nos enjeux du moment, c'est de structurer cette partie sales, justement, euh, parce qu'on a vraiment, ça, ça reste une course, en fait. Hein, chez... Alors, l'inbound, l'outbound.
0: Alors, justement, euh, comment tu as construit ce, ce parterre de 500 premiers euh, contacts et clients, users Tu les as tapés où Tu as, as, as mis en place quoi comme euh, campagne alors, ouais, 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 ouais. juste de, de l'outbound, du call-call
1: Là en fait, moi l'idée, c'est toujours ce que je dis, je, je, je souffre toujours, je me soigne, mais toujours un peu du complexe, un peu de l'imposteur, en disant moi, au fond, je suis juste un gars qui a fait de la finance et du droit, donc le marketing et le commerce, je commence à avoir quelques réflexes, ok, mais, mais je pars toujours du principe que je ne sais pas, comme je ne sais pas, bah, je me dis en fait, voilà, les équipes, et je leur rappelle tout le temps, en fait on a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit de ne pas essayer, et si on se trompe pas, c'est qu'on va pas assez vite, donc essayons tous les canaux d'acquisition possibles et imaginables. Donc, en fait, SEO, SEA, outbound, emailing, content marketing, partenariat, événement, on teste tout très rapidement avec des petits budgets. On voit ce qui marche, ce qui ne marche pas et on appuie fort où ça marche. Donc, euh, donc clairement, c'est ça qu'on a fait. Euh, et donc, en fait, on a aujourd'hui, quand on regarde le split, c'est assez marrant d'où ils viennent, ces gens-là. Euh, on en a quand même beaucoup aujourd'hui. Euh, enfin, je dis on en a beaucoup. En fait, on en a pas mal qui viennent du SIA, mais en fait, en réalité, pas tant que ça pour un lancement. Ça se B2B Souvent, tu es vraiment boosté par le SIA et donc euh, par une croissance payante, on va dire. Euh, Aujourd'hui, tu vois, on a, on a 25% de nos clients qui viennent du SIS, ce qui est, ce qui est beaucoup, mais en même temps, pas, vraiment pas beaucoup pour une, une boîte qui se lance. Et on a, bah, moi, j'ai fait quand même 15 ans en direction juridique, donc quand même, j'avais un, un petit carnet d'adresse quand même, <rire> des gens qui pouvaient l'utiliser. Euh, sur la partie SEO, on a fait un super boulot pour vraiment se positionner comme quelque chose de sérieux. Euh, on a des partenariats, on a des distributeurs, on a des incubateurs, euh, et en fait, finalement, toutes les startups scale-up qui partagent des personas ou go to market similaires il y a énormément de synergie à créer. Là, on est en train d'en faire avec, euh, avec une très belle boîte euh, qui est dans... On va dire qui est dans le, dans le monde de la comptabilité euh, et qui en fait qui partage en fait bah, les, les, des mêmes personnages et des go-to-market vraiment similaires. Et donc l'idée c'est vraiment de ah, avec quel de... de... euh, acteur de la comptabilité alors on peut... <rire> alors, euh, alors on, on va l'annoncer bientôt. On est en train de on est en train de négocier le contrat pour tout te dire, mais avec un acteur français de la comptabilité disons. Euh, donc voilà. Donc euh, donc on discute, enfin notamment avec ces gens-là, mais tu vois avec des incubateurs. on discute avec Station F. On discute avec Obratori, on discute avec plein de plein d'incubateurs pour leur dire, bah en fait, on a un super outil qui peut vraiment aider vos startups. Qui en fait, le pain sur ce segment-là chez nous, c'est de dire vos contrats du quotidien. Aujourd'hui, bah, vous les faites, vous allez chercher des modèles sur Google, vous êtes sur un channel Slack et vous demandez au fait, qui aurait un modèle de ça On est capable de vous offrir une solution clé en main euh, bien plus performante. En fait, pour, euh,
0: Obratori, pour Obratori euh, très bon fond qui est rentré dans Zellick que j'ai eu Dorian ouais. le CEO, euh, ancien fondateur de i26. Et plutôt cool. Est-ce qu'on peut rebrosser un peu le, le, quand on parle de contrat Parce que ça peut être contrat de travail, contrat, on a parlé des conditions de levée de fonds et autres, bon, ça peut être les statuts, les packs d'actionnaires. Finalement, euh, en termes de volume, de use case, de, où c'est qu'il y a le plus de demandes
1: oui, complètement. Ben alors, où, où est-ce qu'il y a le plus de demandes Je dirais que euh, les, ce qu'on voit, en fait, donc, on a plusieurs segments. On va dire, on a un segment vraiment euh, VSMB, quoi, vraiment toute petite boîte, un segment SMB, et un segment qui va être plutôt de la grosse PME ou de l'ETI. Euh, et donc, évidemment, par exemple, de la grosse PME ou de l'ETI, là, on vient de, d'ailleurs, quand même, ouais, de, sujet assez important, peut-être pour un podcast, on vient de gagner euh, un client qui est comme une belle, une belle boîte qui avait lancé un appel d'offre avec 15 Legal Tech, <rire> et donc nous on avait répondu à ça, euh, on est arrivé en 16 e euh, c'est notre distributeur d'ailleurs qui, qui nous a dit tiens il y, y a cette opportunité là, pour être hyper honnête, quand on, en fait, il m'a dit bah, tiens il y a un appel d'offre, il y a déjà 15 Legal Tech, euh, on arrive en bout de, de course est-ce que tu veux participer J'avais envie de répondre non, au euh, moins déjà les gens qui font un appel d'offre avec 15 boîtes, pff, je sens que je vais perdre mon temps, on n'avait qu'une bêta à l'époque, donc on a répondu avec une bêta, mais je me suis dit, bon, on débute le partenariat avec ce distributeur, on va le faire. Et euh, matrice d'évaluation technique financière, alors on sort premier financièrement parlant, mais c'est normal parce qu'on a un positionnement PME, ETI. Par contre, techniquement, on est sorti premier. On était été face à tous les géants euh, du secteur, alors, euh, vraiment géants. Quand je dis géants, tu vois, t as, t as des boîtes qui existent depuis 20, 25 ans, 30 ans. Euh, et techniquement, euh, grâce à l'intelligence qu'on a mis dedans, on est sorti premier. Ah, ouais. et donc du coup ces, bo ces boîtes là typiquement euh, bah, c'est des plus grosses boîtes donc en fait ils ont des filiales en France à l'étranger il y a déjà un import de l'existant donc en fait quand on arrive déjà day one ils importent 2500 contrats euh, alors bon, il clique il les dépose dessus et notre intelligence fait le reste et donc en fait en termes de volumétrie tu peux avoir ces grosses boîtes qui vont avoir 1000 euh, bah, et quelques salariés et qui vont apporter 2500 contrats et qui vont générer à peu près autour de 1000 par an et tu peux avoir euh, bah, typiquement là, on a pris un groupement de, de restaurants c'est une petite chaîne il y a 5 restaurants euh, qui, qui sont en euh, région sud euh, et donc ils ont 5 restaurants et eux ils ont une volumétrie de contrat de travail par exemple donc il y a, il y a une, une saisonnalité en fait avec des gens qui rendent vraiment le cas d'usage contrat comme tu disais tout à l'heure sur l'investissement Notamment, en fait, finalement, quel que soit ton secteur d'activité, tu es voué à manipuler du contrat. Euh, et l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, nous, on est là, on est une commodité, on n'a pas vocation à devenir euh, un, un CLM du contrat, par exemple, quelque chose comme ça, vraiment, ou euh, bah, un gros CRM qui va tout centraliser. Nous, on est une commodité qui va se plugger dans ton SI existant et qui va te permettre euh, bah, de gérer ça très facilement, très simplement, que tu sois un juriste ou non.
0: Quand on liste toutes les fonctionnalités qu'on doit développer sur les 24 prochains mois, quand on fait la roadmap, tu arrives et tu, tu fais un état des lieux et tu dis tiens on va viser telle direction, euh, c'est quoi qui clignote en premier tu, tu lances quoi comme features en, en développement quand tu quand arrives Ouais,
1: super, super, super question parce que tu vois pour te, te dire, quand je suis arrivé, ils euh, étaient en train de travailler sur, la, sur le sujet Contratech. Et, euh, et, moi, ce que j'aurais dit, c'est, ok, euh, bon, sans vouloir être méchant, euh, et ça avait été super mal pris par les équipes, donc j'ai fait l'entrée fracassante, euh, j'aurais dit, bon, ok, donc, une fois qu'on a fait ça, on est quoi? On est une alternative à Google Drive? Bon, super. <rire> super, mais, mais il va m'en manquer un bout. Euh, moi, ce que je veux qu'on aille tout de suite faire, c'est, euh, c'est, cet effet waouh, en fait. En fait, tenir la promesse de dire, en, en 30 secondes, on va générer un contrat. Euh, et c'est sur ça qu'on a commencé à travailler. Donc, en fait, et sauf qu'en fait, bah, tu t'aperçois assez vite qu'il faut que tu aies l'histoire complète pour exister dans ce secteur-là. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu as généré un contrat, effectivement, c'était très bien qu'ils aient commencé à travailler sur la contrat puisqu'il faut venir le centraliser dans un endroit. Ensuite, on a ajouté au milieu de ça la fonctionnalité de négociation. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des contrats, effectivement, que tu vas envoyer à un NDA, typiquement, tu vas l'envoyer en signature, il fera ou pas l'objet de revue. Mais par exemple, un, bah, tu vois, une, euh, un SPA ou, ou d'autres éléments euh, bah, dans, dans le cadre d'investissement, il va euh, y avoir quand même quelques allers-retours avant hein, qu'on se mette d'accord sur la version finale. Et là, il faut que tu aies une, une, un espace sécurisé sur lequel tu puisses négocier, traquer les modifications, etc., qui soient un peu plus euh, con les
0: juristes, les avocats engagent leurs responsabilités euh, civiles,
1: professionnelles,
0: il y a des enjeux hein, de contractualiser aussi. Derrière, ça, ça peut avoir des conséquences, donc il ne faut pas se. Oui!
1: Exactement, et puis tu ces enjeux-là, et tu as des enjeux de, de temps gagné. Alors d'ailleurs, chez les juristes, chez les avocats, comme, comme chez un dirigeant, chez un directeur commercial ou autre, qui est de dire, bah, en fait, euh, on en est à quelle version, la V14.12, ok, qu'est-ce qu'il m'avait dit, mais d'ici ça, attends, il faut que je l'envoie au juriste, et donc en fait, on transfère, on l'envoie au juriste, mais en fait, il était déjà en train de travailler, mais sur une version d'avant. Là, l'idée, c'est d'avoir un espace sécurisé où... Euh, tout le monde peut collaborer, alors on a synchrone ou non avec des espaces cloisonnés selon les co-contractants, mais donc à ça. Donc ça, c'était vraiment l'étape du milieu. Et ce qu'on a rajouté aussi, c'est la partie signature. La partie signature, elle a, elle a, elle a une histoire assez sympa, c'est-à-dire qu'en fait, à l'origine, on ne voulait pas du tout faire de la signature dans le c'est pas notre play du tout, euh, la signature électronique, finalement, il euh, y a plein d'acteurs qui font ça très bien, et, euh, et nous, ce qu'on s'était dit, euh, vraiment, le, le concept de base, c'était de dire, bah, en fait, quand on aura terminé, on viendra apaiser euh, des solutions de signature électronique, euh, mm -hmm. de, préfé de préférence, comme on est un outil 100% France, hébergé en France, par un hébergeur français, bah, on prendra euh, mm -hmm. on prend YouSign, voilà, exactement, Donc on est, on est, on est, en, on est en, en contact avec eux, super boîte, d'ailleurs, et, euh, et pour le coup, très réactif, très, très compréhensif, Sauf qu'en fait, on s'est vite aperçu, comme il y a eu beaucoup de succès dès le début, on a eu de l'usage en fait, et l'usage nous a permis de voir que 99,7% des contrats euh, qui étaient sur Angelo étaient signés via ce qu'on appelle la signature simple. Euh, donc signature simple, on s'est dit, bon, ok, euh, moi j'ai appelé les équipes techniques, on a fait un point, je leur ai dit, les yeah, gars, je vous explique ce que le règlement IDAS euh, définit comme une signature simple, et derrière vous m'expliquez en termes tech euh, ce que ça veut dire. Euh, et je leur explique ils m'ont dit mais non non c'est pas possible tu vas te tromper euh, j'aurais dit non non je rigole pas c'est ça une signature simple légalement parlant ils m'ont dit ah, bah si c'est ça on en a pour aller entre 4 et 6 jours de dev et là je leur ai dit vraiment ils m'ont dit oui oui euh, et donc euh, bah, même pas une semaine après on avait une fonction de signature propre sur Angelo et qui est quelque chose que pour nous qui est une commodité en fait, euh, qui rend une commodité et donc on s'est retrouvé à avoir à vraiment un, un périmètre fonctionnel ultra complet euh, génération négociation centralisation analyse signature euh, alerte automatique des échéances, etc. Très rapidement, beaucoup plus rapidement que, que ce que j'imaginais au début. En fait. D'où euh, la croissance aussi rapide d'Angelo euh, parce en fait, on ne s'imaginait pas sortir un produit aussi vite.
0: Et qu'est-ce qui n'existe pas encore dans Angelo et que tu dois encore développer
1: Alors, bah, typiquement, à la rentrée, on va, on va partir sur un projet, de, un projet de recherche avec une IA, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on fait de l'IA l'idée c'est d'aller beaucoup 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 plus loin encore sur 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 ce qu'on appelle de l'IA euh, et de, bah, de constituer euh, bah, ce qu'on appelle la fameuse barrière à l'entrée on va dire euh, donc ça donc on, on l'a déjà parce qu'on fait nous mêmes mais on veut aller beaucoup plus loin et nous ce qu'on veut derrière c'est pouvoir modéliser du comportement le endgame c'est de se dire en fait demain euh, Yannick tu as une, une société j'en sais rien qui est dans le retail qui a fait cette taille tu vas négocier avec un géant de la distribution euh, ton contrat va ressembler à ça et à ça. Euh, on, on, on va pas être sur la partie IA générative, génération de texte. Euh, Celle-ci, on va la laisser aux, aux, aux grands acteurs euh, qui auront un dataset beaucoup plus profond que nous. Par contre, nous, on va vraiment travailler sur l'architecture, euh, sur l'architecture de ton contrat. Et ça, finalement, si tu fais l'analogie avec une direction juridique ou un cabinet d'avocats, en fait, t'as as toute une c'est un peu pyramidal, tu as beaucoup de, de juniors et autres qui vont travailler sur le contenu ce que, ce que fera peut-être demain un chat GPT ou autre. Euh, et par contre, tu as derrière les, les, les personnes à plus forte valeur ajoutée, qui facturent plus cher de l'heure globalement qui eux travaillent sur l'architecture et nous c'est sur cette architecture qu'on veut, qu veut travailler en se disant euh, et, et je pense que ce sera le cas que finalement qui d'autre que nous euh, aura un dataset aussi profond en matière de contrat.
0: Je prends storm à tes côtés, je me dis il y a le contrat, ça c'est cool. Oui. Et il y a finalement un peu le scoring du risque aussi, parce que si on passe beaucoup de temps sur un contrat, c'est qu'on se dit qu'on évalue le risque de manière très forte et donc il faut se baquer. Est-ce que tu n'as pas des partenariats stratégiques à faire avec Ruby Payeur J'ai eu Alexandre Bardin et il a un beau projet. Il, voilà, il cartographie les boîtes et il sait s'il y a des risques ou pas. Toi, ah, si est on est en, en mode rédaction et qu'on est face à quelqu'un et qu'on a une alerte Ruby Payeur en se disant « Le scoring n'est pas très bon, là il va falloir peut-être baquer un peu » certaines clauses. Est-ce qu'il n'y a pas des, des trucs un peu intelligents comme ça à mettre en place Alors,
1: si si, 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 il y en a et, et il y en a plein. Et, et quand je te disais effectivement qu'on a un outil ouvert... Euh... Aujourd'hui, en fait, on a lancé. Euh, en fait, on est disponible sur Make. Alors, on a pris Make plutôt que Zapier parce que Make est européen. Euh, donc, euh, on n'a intégré aucun composant hors d'ailleurs. dans toute l'application, ce qui est pas si simple que ça. Hein. Techniquement, <rire> on est passé par quelques écueils. Et donc, en fait, Make te permet de te connecter avec 1400 applications d'un coup. Euh, et typiquement un Ruby Payeur, alors ce sera peut-être pas sur Make. Alors s'ils le sont, tant mieux. S'ils ne le sont pas, on a un outil ouvert. On est conçu pour être ouvert et vraiment on s'intègre dans un site. Donc, en fait, euh, effectivement, euh, euh, intégrer un Ruby Payeur intégrer euh, typiquement une solution de compliance, on ne fait pas de la compliance, typiquement du sapin 2 ou autre, euh, intégrer ces choses-là pour qu'effectivement, dans ton workflow, avant de commencer à travailler avec quelqu'un, tu aies déjà euh, une clearance, on va dire, au niveau euh, anticorruption ou autre ou, euh, ou quoi, ça, c'est des choses qui sont totalement faisables et qui rentrent dans notre philosophie qui n'est pas de construire un espèce de gros mammouth du juridique, mais à l'inverse, de construire un, une commodité euh, qui se plug dans un cycle d'exploitation, dans un business,
0: Revenons à la partie marketing et faire venir 500 boîtes qui, qui déboulent et redécortiquons. Qu'est-ce qui a vraiment fonctionné Si tu devais retenir une ou deux actions qui ont vraiment fait venir du monde, ça aurait été quoi
1: euh, Alors, ouais, ce, ce, qui a, ce qui a vraiment fonctionné, c'est de trouver le, trouver le hook, en fait, finalement, trouver ce qui va attirer les gens. La, la difficulté, on a plusieurs difficultés sur Angelo. Euh, la première, c'est que, en tout cas sur les PME, les SMB, c'est qu'en fait, la gestion de contrat, un dirigeant va te dire OK, c'est cool et en fait si tu l'as pas à côté de toi euh, un côté, un événement ou autre euh, ça va être hein, ok c'est cool je m'en occuperai le jour où j'aurai le temps en fait le, le, la phrase entière c'est ça euh, et donc en fait ça a été vraiment de trouver les hooks de se dire ok on a cinq fonctionnalités majeures on va dire qui, sont, qui font partie du cycle de vie d'un contrat lequel on va pousser pour faire en sorte que ces gens-là viennent euh, très clairement celui qui a fonctionné le, le plus fort et le plus vite ça a été la signature euh, en fait la porte d'entrée euh, la porte d'entrée est assez souvent la signature euh, c'est-à-dire qu'en fait on a on a les peut-être les trois quarts, finalement, euh, de, de nos clients qui sont venus en disant « Ok, ça va être un outil avec lequel je vais pouvoir signer mes contrats. » Et là, tout de suite, ils viennent, ils disent « Ah, mais je peux faire ça aussi, je peux faire ça aussi, je peux faire ça aussi. » Et là, effectivement, mais je peux faire tout ça à ce prix-là. Et ça, d'ailleurs, c'est des questions qu'on a souvent. Euh, et nous, en fait, on a tout développé maison, alors pour des questions de souveraineté. Euh, mais comme quoi on peut allier souveraineté euh, et rentabilité, puisqu'en fait, euh, bah, faire tout ça fait qu'on n'a aucune dépendance de tiers, en fait. Donc, on ne reverse rien sur un abonnement, euh, on ne reverse rien, un plugin tiers, un Mindy, par exemple, euh, pour aller au CRS un document, euh, on s'en affranchit, on fait tout ça nous-mêmes. Ce qui fait que, bah, on, ouais, on, on est rentable avec les tarifs qu'on a euh, sans aucune difficulté. Euh, et donc, je dirais, voilà, c'est trouver le hook, appuyer fort sur ce hook. Et, euh, et là, pareil, typiquement, hein, ce sur quoi on travaille, c'est à, à développer d'autres looks, euh, puisqu'en fait, il euh, y a autre chose qui fonctionne très bien, c'est les événements. Euh, les événements, surtout sur le segment SMB, c'est là où tu rencontres les gens, tu crées de la confiance, en fait. Et je pense qu'on a Alors, tendance. Quel type
0: d'événement Tu te déplaces sur quel salon ou conférence
1: Ouais, ben, typiquement, tu vois, euh, on, on a fait le choix euh, de ne pas participer à Vivatec, par exemple, pour te citer euh, si des dedans euh, moi j'ai déjà participé quelques fois bah, notamment avec Propizy ou autre et euh, Vivatex c'est un super événement en termes d'awareness et de notoriété euh, par contre en termes de business bah, déjà tu rencontres plutôt des grands comptes qui sont pas notre cible côté, euh, côté Angelo euh, même si on a des rencontres qui viennent tout seuls ce qui est assez marrant euh, et, euh, et aussi en fait c'est pas le type d'événement où tu vas créer de la confiance en fait c'est le type d'événement où tu vas vraiment créer de la notoriété et nous c'est pas ce qu'on cherche par contre des types d'événements tu vois euh, ben, on en a fait un récemment avec la French Tech Toulon par exemple en fait où es en région sud t'as l'ADETO qui est un groupement de 1600 entreprises sur l'ouest toulonnais entre Toulon et Marseille on va dire 1600 PME euh, et la French Tech Toulon qui organiser un événement commun euh, typiquement on est allé à cet événement là et là tu rencontres des chefs d'entreprise des boîtes qui sont entre 10 et euh, alors quelques-unes qui faisaient quelques milliers de salariés, mais globalement, sinon entre 10 et 200 salariés. Et là, tu crées de la confiance. Là, en fait, tu arrives à capter autour d'un verre, autour d'un échange informel, l'attention de quelqu'un pendant... On, trente trente on est semaine, dans l'océan bleu,
0: euh, même s'il y a la mer juste à côté, c'est l'océan.
1: <rire> ouais, clairement. Euh, clairement, parce qu'aujourd'hui, en fait, finalement, euh, tu parlais des, des autres CLM aujourd'hui, euh, on les retrouve souvent face à nous, et, euh, et alors déjà, je, je te dirai jamais de mal des autres CLM, ça c'est déjà un premier principe, et au-delà de ça, parce que je pense pas de mal des autres CLM, euh, pour le coup, euh, sincèrement. Oui, c'est juste qu'on fait quelque chose de très monde, différent. En
0: fait, ouais,
1: exactement. Et, 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 et on fait quelque chose d'extrêmement différent. Euh, tu vois sur euh, nous sur le paysage qu'on voit venir aller dans les, euh, les 18-24 mois je vois en fait les, c, les CLM classiques c'est un avis que, qui est peut-être faux les listes on le Dira sont un peu coincés sur ce high-end en fait euh, là où ils sont et par contre ceux qui vont venir très très fort là où on est euh, et, et on, on, on le voit déjà venir on, on le pressent c'est les acteurs un peu généralistes on parlait de ViewSign tout à l'heure mais euh, un Dropbox hein, euh, Google ces gens-là vont venir sur cette énorme marché en fait c'est évident euh, les autres sont coincés avec une solution trop technique trop chère Faire des retours arrière, on, on le voit, hein, on les a face à nous déjà, on voit que c'est trop compliqué pour eux. Euh, par contre, à l'inverse, euh, on, on va se retrouver avec ces énormes acteurs qui sont là, qui vont, qui vont venir petit à petit, alors par sens externe, par, euh, par sujet organique. As, euh, DocuSign par exemple, a acheté un Angelo like, pas intelligent, mais un Angelo figé, 220 millions de dollars il y a deux ans pour faire son fait. Euh, ah, donc, les euh, bonnes
0: perspectives d'exit, euh, on prend hein, quand même.
1: C'est, ouais, Après, quoi, euh, complètement, euh, <rire> ça, 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 ça donne des idées, évidemment. Euh, mais je dirais que, tu vois, on essaye, et ça, c'est peut-être mes 15 ans dans l'industrie qu'on fait ça, mais tu vois, on est né dans l'opération, le client, la satisfaction avant de penser exit ou quoi que ce soit, en fait. C'est dans un coin de tête, évidemment, mais, mais focus, 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 et ça, c'est peut-être aussi, on parlait de hook, on parlait de qu'est-ce qui fait qu'on a, voilà, 500 entreprises aujourd'hui dessus, bah, ce qui fait, c'est qu'on, entre guillemets, on dort pas, quoi. <rire> ouais, Donc, ouais, et ça, c'est hyper bon. important.
0: Après, on grossit, on délègue et, et on est bon euh, tu es un SAS euh, tu es à peu près à combien de, de MRR euh, Quelle tranche, euh, la grosse louche, aujourd'hui
1: Oui, MRR, difficile, il faudra le remodéliser parce qu'en fait, on commercialise depuis le 30 mars et donc, du coup, on signe pas mal de contrats sur un an. Et donc, en fait, euh, ça fait des, des beaux mois, euh, mais en réalité, il faudrait relisser ça. Euh, nous, ce qu'on a comme objectif, euh, on a l'objectif d'avoir 100 000 euros euh, d'ARR en fin d'année. Okay. Euh, donc, donc pour, pour les six premiers mois, on va dire activité D'avoir 100 000 euros pour le lancement, euh, on a, déjà, euh, ouais, on a déjà un peu plus du double en pipe, euh, ça devrait à peu près RR. se passer. Il... Ouais, ah. Et l'idée, c'est d'arriver sur du, sur, du euh, sur du 10k MRR à la rentrée. Euh, donc voilà, l'idée, c'est ça, mais tu vois, ça, veut, ça, ça veut dire que tu lances euh, au 30 mars, c'est un mois de mai euh, que tu enlèves. Donc en fait, ça fait avril, juin, euh, juillet, août, euh, admettons, septembre. Donc en fait, on a deux mois et demi pour faire 10k MRR. C'est un challenge un peu fou. Mais on se dit que ça peut être très drôle. <rire> c'est
0: faisable, faisable. Il y a de la demande. Il faut. Ouais, faut y croire. Est-ce que euh, on a parlé des événements euh, Mais est-ce que tu fais un peu de, de call call aussi euh, Tu m'as ouais, révélé clairement. en off sans citer l'opérateur euh, Tricolore qu utilise, <rire> que j'adore, qui commence par un R. <rire> mais, euh, le call call, est-ce que c'est important dans la, dans la
1: conquête client Ouais, clairement. Euh, clairement, c'est important. Euh, c'est important parce qu'en fait le. Le, le, le schéma d'acquisition classique, euh, les gens viennent, viennent sur un plan gratuit en disant tiens super, de la signature gratuite, je viens. Et derrière à partir de là, bah, en fait il faut, euh, nous on s'imaginait que ce serait full transactionnel et full automatisé euh, que les PME allaient remettre leur carte bleue et, euh, et ce serait en réalité ça se, fait, en tout cas jusqu'à présent ça se passe pas comme ça. Il faut il y ait l'intervention d'un y via du call call, alors que je fais moi ou que, que personne fait euh, pour euh, pour derrière venir activer, actionner ces gens pour qu'ils passent sur une formule payante. Euh, parce qu'en fait en réalité la proposition de valeur on a fait un outil, et je serais ravi de te montrer ça, le plus simple possible, imaginable. Et ça, c'est vraiment euh, le maître mot, c'est ça. Malgré tout, euh, entre euh, j'ai réussi à importer mon contrat, à le signer, bon, bah, ça 100% y arrive. Mais derrière, ah, j'utilise l'IA pour me détecter des red flags et me dire, alors que j'y connais rien en droit, euh, me dire où est-ce qu'il y a des zones de risque sur mon contrat, etc. Ça, c'est des choses qui ne sautent pas forcément aux yeux euh, des utilisateurs. Et en général, quand on leur montre, il y a un petit côté waouh et, et là, on arrive à la carte bleue
0: ah oui, il faut de l'accompagnement, c'est sûr, sur cette typologie. Il faut de la réassurance, en fait, c'est
1: ouais, dans ton domaine.
0: Et qu'est-ce qui va être le plus dur euh, dans ta croissance là sur les trois prochaines années Est-ce que c'est peut-être justement la structuration des équipes commerciales Qu'est-ce qui va être compliqué
1: Ouais, clairement. Enfin, euh, t as, t as mis le doigt dessus. Clairement, c'est vraiment cette structuration d'équipes commerciales, puisqu'en fait, aujourd'hui. Euh, euh, là, tu parlais de réassurance, on a la chance d'avoir d'être cofondé par Auguste de Bouzic, qui est un des plus grands cabinets d'avocats d'affaires de France. Donc on a ce côté-là qui nous aide énormément, euh, honnêtement. Euh, et d'ailleurs, ce savoir qui nous a permis de, bah, de modéliser d'avoir un moteur d'IA Day One qui soit performant, ça, enfin, sans ça, ça n'aurait pas été possible. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et sur la partie sales, effectivement, réussir à structurer ça, c'est hyper important euh, parce qu'aujourd'hui, la réalité, quand même, dès qu'on est sur du compte un petit peu important, bon, en fait, euh, ces comptes-là. Euh, bah, je les prends en direct et comme moi ça a été mon métier pendant 15 ans euh, je suis face à un prescripteur à un décideur qui se dit euh, ah tiens super <rire> il connaît notre métier ce gars là euh, je vais lui faire confiance et, et ça c'est comment on arrive à scaler ça comment on arrive à faire en sorte que euh, bah, de, bah, de libérer de la bande passante et puis de, de multiplier finalement euh, le nombre de personnes au niveau sales qui, qui sont capables de faire ça euh, ça c'est un vrai sujet un vrai défi et là dessus on a recruté euh, on a recruté un ad of sales qui arrive euh, le 28 août il me semble qui arrive ah, le 28 bravo. août ah oui. Qui, oui, qui vient me <rire> Quelqu'un Alors déjà, qui est, est quelqu'un de super sur le plan perso, et moi c'est hyper important... Euh quelle que soit l'aventure entrepreneuriale que je fais, euh, on, on le fait par passion. Et ce que je dis souvent, moi, on ne fait pas du sales B 2 B parce qu'on a envie de devenir riche. Euh, sinon, on reste salarié. En tout cas, on a beaucoup plus de chances de l'être. Euh, mais on fait du sales B 2 B avant tout parce qu'on a envie de, bah, de s'éclater sur un projet, de prendre plaisir avec les gens avec qui on bosse et de et franchement et de, de faire des choses qu'on pensait impossibles tous les jours. Euh, et, et donc du coup, et il a cet état d'esprit et ça, c'est hyper important. Et surtout, tu, tu bon, au-delà de ça, il... euh,
0: ouais, mais tu te donnes combien d'années pour claquer avec ce nouveau head of sales les 10 millions d'ARR?
1: Euh, honnêtement, en fait, le, le, enfin, la difficulté, là où c'est difficile de se projeter, c'est qu'en fait, ça peut aller extrêmement vite. Euh, notre modèle d'IA, enfin notre moteur d'IA et de manière plus générale notre mode de fonctionnement, fait que demain après-demain, euh, on peut aller en Italie, en Espagne, au euh, Royaume-Uni. Il y a quelques légères complexités euh, et, et encore, on va dire, euh, sur le droit applicable et encore que tout le business international et en common law. Euh, en Allemagne, on peut aller très très vite. Et donc en fait, j'ai envie de te dire de manière prudentielle, puisque je viens de l'industrie que on va se laisser 4-5 ans, la réalité c'est qu'en fait en deux ans avec une belle, une belle équipe sales il n'y a, y a, a pas de barrière qui nous empêcherait de le faire en fait, si ce n'est effectivement euh, alors, du burn mais euh, pareil c'est aussi une stratégie en fait. est-ce qu est que le but c'est d'atteindre euh, les voilà, des 10 millions euh, d'ARR ou est-ce que le but c'est de, de devenir contact plus rapidement, c'est des, des, vrais, des vrais sujets stratégiques d'ailleurs euh, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut se faire assez vite à partir du moment où tu as, as la structure on va dire product technique qu'on a déjà derrière, c'est de la structuration sales, ce qui est jamais le plus simple. On a tendance à négliger, mais c'est compliqué. Mais en tout cas, quand la recette est là, euh, sur un produit qui est une commodité et une commodité réplicable euh, dans des pays étrangers, c'est assez facile. Pour te donner un exemple, on a pris un grand compte, qui est qu a une filiale aux Pays-Bas et qui nous a dit, ah, c'est top, mais alors même si une petite filiale, on aimerait bien pouvoir détecter dans notre contrat euh, tel et tel éléments ». et c'est des contrats euh, hollandais. On a dit, ok, alors, Honnêtement, sur on moins, on a dit Ok, je n'ai pas personne parle hollandais chez nous. On a pris deux personnes chez eux euh, avec qui on a parlé anglais, où en fait notre modèle, comme il est disponible, on l'a entraîné sur ces éléments-là. Une semaine après, c'était bon. Euh, donc il n'y a, a pas vraiment de sujet. Et comme je dis souvent, ça ne plaît pas toujours au, à, à certains anciens confrères ou autres, mais il n'y a rien qui ressemble plus à un contrat qu'un autre contrat. Euh, la réalité, c'est ce qui fait l'essence, la valeur ajoutée du contrat, évidemment, il y a, il y a quand même un peu de, de stratégie, etc., mais c'est surtout ce qu'on y met dedans commercialement et opérationnellement. Donc, en réalité, on a un modèle qui est hyper applicable. Et ça, ça peut aller très vite. Et pour revenir sur la personne qui y rejoint, au-delà de ce fit personnel, c'est quelqu'un qui, qui a fondé Day One, le sales d'une boîte, qui a fait sa, son pré qui vient de faire sa série A il y a quelques mois. Et donc, il y a cette expérience justement de bah, comment on passe de 0 à 1, de 1 à 2 et de 2 à 100 derrière. Donc, euh, c'est très, très cool, on est très content.
0: On est bon, on est bon. Et tu aurais le budget. Ouais. Est-ce que tu regarderais quelques acquisitions euh, cibles Pas forcément des énormes boîtes, mais peut-être euh, une ou deux techno. Ouais. Est-ce que tu as déjà ça en tête ou pas du tout
1: Alors, c'est. Euh... <rire> J'ai fait du MLA dans, dans, dans ma vie d'avant. <rire> donc, donc, forcément, on regarde toujours un peu ce qui se fait. Et. Euh, et on pense toujours voilà, à des opportunités de marché qu'on peut avoir dans des, dans des cycles où, où le financement peut être plus complexe, de se dire comment on crée de la synergie de la valeur en fait, euh, à partir de ça. Euh, par contre, ce que, à l'inverse, euh, ce que mes équipes tech, notamment Yadata, m'ont pas mal appris, c'est que finalement, euh, les, des, à moins que ce soit une grosse brique techno très différente, euh, avec une bonne équipe, tu peux faire vite des très bonnes choses. Donc, euh, donc en tout cas, j'y réfléchirai à deux fois. Ce n'est pas uniquement... Euh, euh, le, le, le maker buy en fait en réalité est un peu plus complexe dans la tech que dans l'industrie.
0: Oui, c'est vrai qu'on peut répliquer. Il y a des API un peu de partout. On peut aller choper la data. C'est vrai, c'est vrai. On peut copier euh, deux trois trucs. Euh, toi, à titre perso, euh, qu'est-ce qui te ferait le plus stripper euh, dans les six prochains mois, là d'ici à la fin d'année On enregistre en juin 2023. Une surprise inattendue euh, qui te ferait vraiment marrer. Qui... Et qui justifierait toutes ces énergies au quotidien que, que tu investis dans Angelo
1: Ouais, clairement. Euh, alors, moi, alors, ce qui me ferait vraiment marrer, euh, c'est qu'on continue. Euh, en fait, moi, ce qui me fait marrer au quotidien, et je le redisais en équipe euh, dans le weekly hier, euh, c'est en fait, qu'on fasse des forecasts et qu'on éclate, qu éclate les forecasts. Moi, ça, ça me fait marrer. En fait, c'est bête, hein, mais euh, en fait, on fait des forecasts euh, et le but, ce n'est pas d'atteindre un forecast. C'est cool d'atteindre un forecast, mais euh, mais voilà, c'est d'éclater un forecast, d'être euh, et en avance euh, au niveau calendaire, et aussi en avance au niveau au niveau chiffre cours progression. Euh, ça moi c'est un truc qui m'éclate. Donc on va dire si dans les six prochains mois on s'est mis un objectif à 100 k d'ARR et, et qu'on arrive à l'éclater, euh, ça très bien arriver. Ouais. <rire>
0: Bon, bah, les 200 cas d'ARR euh, dès décembre. Allez, on y va. Hein. Écoute,
1: ouais, euh, on, on, on va faire ce qu'on peut. Et... Mais non, mais là, par contre, tu vois, on touche sur nos difficultés si on parle d'ARR. Euh, parmi les, on va dire, les, les gros questionnements qu'on se pose, c'est qu'en fait, on, on se rend compte qu'on arrive à attraper des gros comptes, euh, des gros comptes avec des gros paniers, euh, qui nous ont dit, en fait, c'est eux qui nous ont rappelé à l'ordre d'ailleurs. C'est une belle leçon aussi. Nous, on se market comme une solution pour les PME pour les ETI, en disant, on est, on est, on est une solution pour. Euh, on n'est pas fait pour les juristes. On est fait pour euh, éventuellement aider des juristes et des opérationnels à bosser, mais, euh, mais on n'est pas un outil de juriste. Il y a pas mal de grands groupes, y compris euh, du CAC 40 d'ailleurs, qui nous ont dit « mais en fait, euh, vous nous voyez comme ça, mais en réalité, on est un conglomérat énorme, effectivement, mais de PME. » Et donc, en fait, on est très opérationnel dans le fonctionnement. On n'a pas euh, une direction juridique qui est dans une tour euh, à des années-lumière d'une réalité opérationnelle, mais on, on a tous les mêmes euh, donc ça nous intéresse. Euh, et donc, effectivement, on a ces, ces questions de se dire finalement euh, est-ce qu'on va travailler ces gros comptes? Et on le voit, aujourd'hui, on en a pas mal en pipe, mais euh, c'est des, des cycles de vente qui sont plutôt à 2-3 mois. Euh, voilà. Ou est-ce qu'on euh, continue le focus sur, sur des boîtes avec des plus petits paniers? Ou là, tu es sur des cycles de vente entre, allez, dans le meilleur des cas, on en a eu un en sept jours, mais entre, en, entre une semaine et trois semaines.
0: Et ça churn, ou qu'est-ce qui justifierait un churn de quelqu'un qui viendrait tester Qu'est-ce qu'il aurait manqué Il n'aurait peut-être pas perçu tout de suite toute la valeur ajoutée, donc un peu de CSM pour le guider dans ses premières étapes, mais qu'est-ce qui justifierait un churn euh,
1: C'est une super question, et pour être hyper honnête, euh, moi toujours, euh, tu vois, je suis toujours celui qui voit le truc, le verre à moitié vide, pour essayer de challenger tout ça, euh, parce qu'aujourd'hui on a encore eu l'occasion, mais on est trop jeune pour ça d'avoir eu du churn. Euh, et moi, ce que je dirais, ce serait peut-être, je le vois plus sur l'humain en fait, qui pourrait justifier un churn. Tu vois, typiquement, si on grandit un peu trop vite et qu'on n'a pas le temps de staffer la partie after sales, euh, là, on pourrait euh, peut-être un jour euh, rater notre promesse, euh, qui est de dire en fait, euh, nous on a une solution hyper simple et on écoute vos besoins. Tu vois, sur l'outil, on a, on a un petit bot par exemple, et sur le bot, tu peux subir des fonctionnalités. Nous, on enregistre tout ça, on règne que tout ça automatiquement, et ça vient alors. Pas, pas en intégralité, mais en partie, ça vient nourrir notre roadmap. Et donc, du coup, tu vois, au client, euh, on a des modèles de contrat puis on a du contenu qui est déjà dispo sur l'outil. Et euh, si on a, euh, je sais pas, 12 clients qui nous disent, bah, tiens, euh, un modèle de ce type de contrat euh, nous serait super utile, et ben on va leur rajouter dans, dans l'outil. Euh, et ça, en fait, ça crée euh, bah, une, une stickiness, ça, ça crée quelque chose d'assez sympa avec eux. Et si, effectivement, du jour au lendemain, on se mettait à plus avoir le temps euh, bah, de traiter ces demandes-là et être trop focus sur... Euh, euh, product interne, roadmap, euh, sans laisser de place un petit peu euh, au client, ça pourrait créer du charme. Mais c'est vrai que euh, moi, je reste très vigilant parce qu'en fait, les débuts se sont presque trop bien passés en fait en réalité. Euh, je te citais l'exemple tout à l'heure de l'appel d'offre où on sort premier euh, techniquement. Je me dis, mais comment on peut euh, sortir premier techniquement avec une bêta euh, qui a trois mois euh, face à des gens qui existent depuis aussi longtemps Donc, on reste hyper vigilant. peut-être qu'on oublie quelque chose. Euh... <rire> euh, en tout cas... Mais, euh...
0: Engager le dialogue, c'est ton contrat de confiance à toi. C'est un peu ça la conclusion de, de l'épisode. Je trouve ça sympa. Je te remercie Pierre pour cet épisode d'une quarantaine de minutes. C'est la signature de, électronique des, des samouraïs du business. Voilà. Parce que les, les gens nous écoutent pendant leur running, euh, dans les transports ou euh, en déjeuner comme ça, le midi, quand on croque un petit bout. Donc, c'est des épisodes de moins de 45 minutes. Je te souhaite plein de bonnes ondes. J'ai hâte de savoir voilà, quand tu auras claqué tes 100 000 d'ARR au plus tôt. Et l'arrivée de toi et d'Aussell, je, je regarderai aussi. Tu es, es sur un beau secteur, voilà, avec de la belle croissance à venir, j'en suis sûr. On
1: a, on a de quoi s'amuser. Et, et si tu me permets, Yannick, moi j'aime bien. Je, je, enfin, pourquoi en attention client aussi Parce que je suis très opportuniste et je m'en excuse. Mais en tout cas… En dehors du call, si tu as quelques minutes pour que je te montre Angelo, tu verras, je pense pouvoir te convaincre que c'est un bel outil. Avec plaisir, avec plaisir.
0: J'en connais, j'en connais des signaux qui, qui en <rire> ont certainement besoin. pensez allez sur Angelo.fr. Angelo, Angelo d'ailleurs, je trouve ça sympa, je ne te l'ai pas dit comme ça, mais ça fait un petit peu prénom. Puis évidemment, Hello, L-A-W, Angel. Il y a des valeurs positives. Je, je trouve le nom très positif, harmonieux, mélodieux. Plutôt court, donc euh, bien trouvé. Bah, qui
1: écoute, qui a trouvé ça, fait, ça fait partie des assets de 3 de Je t'ai parlé du Startup Studio. Euh, C'est Juliette d'ailleurs, je crois de que je salue euh, qui l'a trouvé. et En fait, ouais, ils ont cette capacité à, à prendre du recul, à modéliser, à trouver plein de solutions parce qu'ils ils voient, ils voient des tas, des tas, des tas de dossiers passer. Donc, ouais, ils sont très bons, en fait, notamment sur cette vidéo.
0: Donc, À très vite, Pierre. Et Merci, Annie.
1: Ça roule à bientôt.